1: Opa, você pediu e aqui estamos nós aprofundando mais um importante marco legal para o futuro das licitações. Um futuro que já chegou. Pois é, no Compras Públicas na Prática de hoje, nós vamos falar sobre o Decreto número 11.246, de 2022. Ele regulamenta o parágrafo 3 do artigo 8º da Lei 14.133, que trata sobre as regras para a atuação do agente de contratação, da equipe de apoio, o funcionamento da comissão de contratação e atuação dos gestores e fiscais de contratos no âmbito da administração pública é, federal direta, autárquica e fundacional. Pois bem. Especialistas do setor consideram o agente de contratação uma peça-chave no contexto de governança das contratações trazido pela nova lei de licitações. Mas há também desafios a resolver. Como ficam os municípios que não têm uma equipe completa para executar todas as fases dos certames? E o que o portal de compras públicas tem a oferecer às prefeituras? Muito bem, nossa convidada mais uma vez é a professora Valéria Cordeiro, consultora em licitações e contratos e professora da Escola Nacional de Administração Pública, ENAP. Participa também com a gente, Leonardo Ladeira, CEO do Portal de Compras Públicas. Vem comigo! Professora Valéria, muito bem, seja muito bem-vinda mais uma vez. É, professora, nós temos uma regulamentação importante da nova lei de licitações, né? o decreto número 11.246 de 2022, que entrou em vigor em 1 de novembro e dispõe sobre as regras não é, para a atuação do agente de contratação, da equipe de apoio nas licitações, além do funcionamento, né? como eu disse aqui, no, na abertura da comissão de contratação e, e da atuação dos gestores e fiscais de contrato no âmbito da administração pública. Federal direta, autárquica e fundacional. Professora, vamos citar algumas aqui das principais mudanças introduzidas por esse decreto?
0: O que vez de novidade que nós não tínhamos na ANC-73 nem na lei é a possibilidade de ter mais de um agente, né, na designação que trata do artigo terceiro, na, do, do decreto efetivamente 11.246, fala lá que o agente de contratação vai ser substituído, pode, né, vai ser ele um substituto. Então, me parece claro, primeiro deixar muito claro aquela primeira intenção que nós tivemos de falar, que o agente de contratação, o empregoeiro, é, fica muito específico aí para vocês, não, não tirem isso nunca de, de pauta, que a concorrência vai ser feita pelo agente de contratação. E a concorrência, obras e serviço de engenharia, né, e possivelmente bens e serviços especiais licitáveis né? que possam ser por pelo critério de julgamento de menor preço ou maior desconto então quando não for esses dois critérios de julgamento a comissão de contratação é que vai julgar essas licitações que são de bens e serviços especiais que é, tenham heterogeneidade, que sejam complexas e aí isso é, é não pode esquecer, perder de vista e o pregão seria o pregoeiro para bens e serviços comuns. Ponto. Partindo desse pressuposto, quando se falar em agente de contratação aqui, está se falando da, do agente de contratação que vai fazer a concorrência, da comissão de contratação que vai fazer a licitação para bens e serviços especiais ou diálogo competitivo. E o pregão, o pregoeiro que vai fazer o pregão. Né? Então, isso é para bens e serviços comuns. Então, quando eu falar... Porque em nenhum momento, a primeira citação é, que eu posso dizer que não em nenhum momento é citada a palavra pregão no decreto, tá? É, por quê? Porque esse decreto, ele veio para é, cumprir o artigo 8º da Lei 14.133, que é para criar o um regulamento para o agente de contratação, para a comissão de contratação, para gestores e fiscais. Então, não veio a figura do pregoeiro no artigo 8º, mas todos sabemos que, que lá no parágrafo 5º do artigo 8º da lei 14.3.3, designou que as compras para bens e serviços comuns seriam feitas para a gente, que o público seria o pregoeiro. Então, tudo que se falar, ainda que no decreto 11.246 não seja mencionada a palavra pregoeiro, né, é, nós devemos interpretar que quando for pregão e compra de bens e serviços comuns, tudo que se atine ao agente de contratação, que eu falar agora, vai ser é, também é, aplicável ao pregoeiro, tá bom?
1: Pois é, e fala-se ainda em um substituto, não é? O, outros agentes de contratação...
0: É, então vai haver um substituto e logo no parágrafo 2 ele também dá que a autoridade, a autoridade competente poderá designar, poderá, para poderá, poderá, é poderá porque ele tem a... A discricionalidade de acordo com a, tua, com a tua estrutura interna de designar e aí ele fala em ato motivado, seu é artigo parágrafo segundo mais de um agente de contratação e deverá dispor sobre a forma de coordenação e de distribuição de trabalhos dentre eles. Então você vê que é uma é uma mudança que veio que a gente não tinha nem na lei nem na NC3. Ele vem dizendo que pode ter um agente de contratação e um substituto, e depois ele vem que poderá designar mais de um agente. Quando isso for, tem que ser um ato motivado e que tem que ter um coordenador desses trabalhos. Então, eu não vejo isso hoje no pregão, né? Nós temos órgãos que tem vários pregoeiros, quatro, cinco pregoeiros, que são felizes e não sabem, né? E existem município que a gente vai estar falando mais público público né? municipal, que tem até a carga de comissão. Porque não existe funcionários capacitados, né? não existe funcionários que é, possam ter essa atribuição realizada com é, os médicos que necessita por ter poucos funcionários, por ter poucos agentes públicos na prefeitura. Né?
1: Professora, o que o decreto diz sobre equipe de apoio?
0: A questão da equipe de apoio, é, eu não posso esquecer disso, também a equipe de apoio vem dizendo que é, terão que ter normas, é, tanto da equipe de apoio, como da gente de contratação, como da comissão, como do, do, dos fiscais e gestores, é, a, deu o teor de que a organização vai criar sua pró, as suas próprias normas para indicar esses agentes e, obviamente, observado o que a gente já falou com relação a se cargo é efetivo ou não na, na outro, no outro podcast. E a gente vai tocar aqui nesse assunto, que o, é, o agente de contratação efetivamente está designado lá, está na lei, está no decreto, dizendo que tem que ser cargo efetivo. Né? E o pregoeiro, eu havia dito que não tem na lei dizendo nada, né, mencionando nada, quanto a ser cargo efetiva ou não. E algumas doutrinas entendem, por não estar né, editada essa norma, é, poderia ter a ver a possibilidade da, dos decretos municipais e estaduais, quando forem assim, criadas né, suas, as suas regulamentações, poderem é, criar as suas próprias, seu próprio entendimento com relação e poder então designar um carro de comissão para pregoeiro.
1: E temos que falar também dos gestores e fiscais, né? Eles devem ser efetivos?
0: Com relação a gestores e fiscais, não tem essa exigência, então é mais uma, uma modificação. Já falamos de três modificações aí. Então, gestores e fiscais não há possibilidade, não há necessidade de que seja agente efetivo, mas é uma novidade especialíssima é que poderá ser contratado empresa para ajudar. Isso também não é novidade na, na lei antiga, que poder, já poderia se contratar, mas eles vão responder né, direto por suas é, funções, é, não tirando a responsabilidade do agente público. Quando a gente contrata terceiros para fiscalizar, é porque nós não temos agentes é, que possam tratar da matéria e a gente é obrigada, a gente necessariamente precisa até muitas vezes licitar, né? muitas vezes a gente pode contratar por inexibilidade ou algum profissional, a própria lei permite, a essa previsão legal de poder contratar uma empresa quando forem objetos especiais que não sejam rotineiramente contratados, né? Então, está lá no artigo 7 poderá ser contratada empresa, uma empresa, um profissional especializado para assessorar esse agente durante a condução dessa licitação. E aí, essa empresa e esse profissional, eles assumirão responsabilidade civil objetiva pela veracidade e pela precisão dessas informações. Então, isso é uma novidade, né? a confidencialidade está no artigo 7º. Né? Então, eu, eu chamo a atenção do artigo terceiro que a gente falou do agente de contratação na questão do, do a substituição ou não qual é a minha qual é a minha, a minha opinião que a, a, os estados e municípios principalmente municípios eles vão ter que ter, é, realmente adequar se nós estamos falando que de um agente e um substituto mas que ele poderá criar outros agentes e outros substitutos nós já temos a, a, a dificuldade desse, desse desse recurso humano, é, vai ficar difícil cumprir esse artigo terceiro, né? de coordenar, de haver um coordenador desses agentes de contratação. É, então, esses pontos, e é, a questão dos gestores fiscais, o último ponto que eu chamo a atenção aqui, que não houve muita modificação com relação a, criar, a ter o gestor, o gestor é, e o fiscal, e o fiscal técnico, o fiscal administrativo, o fiscal setorial que são é, os fiscais que atuarão efetivamente é, no caso concreto.
1: E a responsabilização é um ponto de destaque, não é, professora Valéria?
0: Não podemos esquecer que a equipe de apoio, numa, é, numa licitação para que se trate de concorrência pública, em que é, serão obras e serviços de engenharia, né, sejam comuns ou não, bem serviços de engenharia comuns. Quando se trata de obras e serviços de engenharia, eu estou entendendo é, perfeitamente bem que sejam comuns e complexos, é, concorrência. E nessa situação, terá que ter agentes técnicos. Obviamente que quem vai conduzir o certame o, né, o rito processual, procedimental, lá do certame propriamente dito, muitas vezes o técnico, que é um engenheiro... Que, que vai atuar junto com a equipe de apoio não vai é, não, não conhece essa parte do sistema então ele, ele vai ter quando se fala em responder individualmente lá o agente de contratação ele não vai responder individualmente efetivamente porque ele vai ter que ter uma equipe técnica que vai atuar com ele o tempo todo que são os engenheiros né não não há, não há como se fazer uma obra uma licitação de uma obra serviço de engenharia, e aí eu cito a súmula 260 do TCU, que ela vai continuar sempre em existir, que é a necessidade dele respirar do processo, ter um responsável com anotação de responsabilidade técnica quando se tratar de concorrência. E se a concorrência vai ser feita pelo agente de contratação... A pessoa que vai conduzir, ela vai responder individualmente? Me parece uma, uma contradição, uma dicotomia, diria, porque esse agente de contratação que vai conduzir, ele vai conduzir a sessão pública. Não necessariamente ele vai deter conhecimento técnico que caberia ao engenheiro acompanhar a sessão como um todo. E, com relação a bem serviços comuns, me parece que vai se manter a, a, a retórica que existe hoje no pregão.
1: Muito bem. E... Aqui fazendo um, um apanhado geral, é, a senhora vê, então, como pontos positivos essas mudanças?
0: É, olha, eu, eu, eu sempre é, entendi a lei como uma lei muito boa, tá? É, os pontos positivos da lei é que ela vem trazendo toda a doutrina e jurisprudência do que a gente já vinha fazendo. Como eu falei e sempre repito para meus alunos que estão me ouvindo, que serão para os futuros alunos, né? meus ouvintes, é, que eu já fazia, Maxi, é, todo, todo esse procedimento que vem na lei, desde que eu entrei como, como pregoeira, desde que eu entrei no serviço público, como servidora pública, eu já chamava a assessoria jurídica, é, já chamava o controle interno, quando eu via que haveria um problema, que futuramente né, a gente já tinha um pouquinho de é, experiência, ou mesmo sem experiência, tal, talvez até sem, quando eu não tenho experiência alguma, eu vou ter necessidade de ter pessoas para me ajudar. E aí, nessa necessidade de ter pessoas para me ajudar, a lei ela vem muito didática da necessidade desses, dessas pessoas contarem com assessoria jurídica, com controle interno, para mitigar erros na gestão de competência. Então, eu vejo que essas mudanças são muito positivas.
1: Pois é, é, professora Valéria, muitos especialistas consideram o agente de contratação uma peça-chave é? no contexto de governança das contratações trazido pela Lei 14.133. Por isso, a, a definição, então, das competências necessárias ao cargo, trazido por um decreto federal é vista como necessária não é? após um ano e oito meses da publicação da nova lei de licitações. O decreto 11.246, inclusive, é, consolidaria nos incisos 1 e 2 do artigo 14, também uma atribuição gerencial para esses servidores. Não é? A senhora concorda com essa, com essa avaliação, professora? Considera que é uma mudança importante?
0: É, no sentido de, de, da responsabilidade e da separação, porque assim, quando a gente fala em segregação de funções, é preciso que as pessoas compreendam o que que é atender o princípio da segregação de funções. É quando há a possibilidade de conflito. Quando você tem pessoas para olhar o processo e conflitar e chamar atenção para um equívoco, mitigar um erro, é, eu não sou dessa área, eu estou vendo que isso aqui vai dar um problema. né Quando a gente vê um órgão demandante fazendo pedido quando ele não conhece a matéria, a gente tem o um decreto 10.947, que eu chamo a atenção para que as pessoas tomem ciência, é, vou deixar com vocês essa matéria, é, para que vocês possam distribuir né, para quem é interessar, é, que ele fala, exatamente, vocês têm até uma pergunta, que a gente vai falar sobre isso, que ele fala da gestão... É, do, do plano de contratação anual, no plano de, de gerenciamento de contratações, é, e ele fala quem é o órgão quem é a equipe técnica, quem é que vai ser responsável pelo plano, um setor de contratações é criado. Imagina, um setor de contratações é criado. Como que nós teremos? A ideia é o quê? É que... Essa legislação que é citada no decreto 11.246, 11, ele citou por quê? Porque é importante, muito importante, é exatamente a questão da segregação de funções. É que haja separação das funções para que haja conflito e que a governança... O que é a governança? O que é a sustentabilidade? A governança de um processo é a sustentabilidade do processo, ele dá certo é ele ser eficaz, é ele ser efetivo e não só eficiente. Uma licitação eficiente, ela dá certo na sessão pública, aconteceu tudo, tudo bem, mas na hora que vai executar encontra-se um problema e aí vem na legislação que eu acho importante também citar a necessidade, a importância do fiscal atuar, já na 11.433 desde o início do respirado nascedor do processo ele já ser designado isso já era é, uma, um apelo né, do Tribunal de Contas, mas, ao mesmo tempo que o Tribunal de Contas é, dava essa, esse entendimento, por isso que, que, que nós temos que ter muito cuidado de olhar os acordos do Tribunal de Contas, municípios, olhar em, os acordos do Tribunal de Contas, é, quando, inclusive, eles tiverem é, que comprar, fazer compras com transferência voluntária de valores, eles estão distrito ao cumprimento dessas linhas de entendimento no de Contas, né, da União, é que tem que analisar o caso concreto, ele não é um órgão normatizador mas a gente fala obedece quem tem juízo mas obviamente que tem que analisar o caso concreto ao mesmo tempo que o tribunal em alguns momentos fala que o fiscal tem que ser designado desde o início ele fala que não pode ser haver segregação de funções aliás uma afronta né? o mesmo fiscal, a mesma pessoa que participou ativamente no início seu fiscal, como que isso acontece? obviamente quando ele falou isso em algum processo é porque houve um erro gravíssimo e que naquele caso concreto não foi é, eficaz, não foi substancioso, e que esse fiscal é, ele atuou em todas as fases e o erro foi, foi tramitando e foi prosseguindo no tempo, porque não houve conflito. Então, eu vejo a, a governança da contratação, a gestão de competência, a gestão de risco, a sustentabilidade na contratação, não, tudo ligado à segregação de funções, quando a gente tem, vamos bater na mesma tecla, é, recursos humanos para é, que a gente realmente não incorra em equívocos. É, quando não há, aí, professora, e quando não há o recurso humano? Então, eu peço que tenha muita atenção a essa questão para solucionar esse problema grave da ausência de funcionários, que é da, do, do próprio agente que trabalha em todas as fases. É, primeiro, é citar isso com a autoridade competente, porque ele precisa, a autoridade competente precisa saber que ele não ele estaria afrontando o princípio, afrontando a lei que diz que não pode o mesmo agente atuar todas as fases, tá? Então, isso é o primeiro ponto, é, é ele mencionar isso à autoridade máxima, tá? Se esse meio de responsabilização.
1: Agora eu quero também ouvir aqui o Leonardo. Leonardo, de, é, de que forma o portal enxerga a figura do agente de contratação? em qual, qual a sua importância nos processos
2: licitatórios realizados é, via a plataforma? Bem-vindo, Leonardo. Essa regulamentação, através do Decreto 11.246, vem em ótimo momento para sanar diversas dúvidas que existiam a respeito de o que, que era o agente de contratação, no que, que ele se diferenciava do do pregoeiro que já existia, né, qual é o papel dele e como é que isso tem que funcionar. Então, agora que isso está claro, né, que a, fu a função dele, principalmente nos processos que não são o pregão, né, o pregão continua com o pregoeiro, mas principalmente na concorrência, permitem, inclusive, a solução técnica é, é, do reconhecer esse papel funcional, Max, que veja bem, quando esse papel não, fica, não estava claro, a gente tinha dificuldade, enquanto plataforma de desenhar o conjunto de, de permissões, né, de poderes que uma pessoa que tivesse identificada como agente de contratação dentro da plataforma teria para operar os processos que os processos a que eles estivesse vinculado. Agora isso está claro e a gente consegue em então construir com mais é, assertividade, não que isso não possa ser per, é, personalizado depois pelos nossos usuários, que sempre é possível, mas a gente consegue ser mais assertivo naquilo que dentro dos o agente de contratação vai ter permissão para fazer. Você tem dentro do portal, você tem diversos perfis funcionais: pregoeiro, agente de contratação, equipe de apoio, ordenador de despesa, membro de comissão de licitação, etc etc. É, agora a, a gente consegue fazer o, o ajuste fino daquele conjunto de permissões do agente de contratação. Então esse é um ponto que é importantíssimo para o portal essa regulamentação e entendo que é importantíssima também para as pessoas que já estão atuando enquanto agentes de contratação é, dentro desse momento de transição para a nova lei porque agora a gente tem certeza que não tem nenhum direito cerceado e também não tem nenhuma extrapolação desse mesmo direito através de, de acessos técnicos,
1: entendeu? Professora Valéria, o Decreto 11.246 também determina que o agente de contratação, apesar da responsabilidade individualizada, não estará sozinho na condução do processo, podendo contar com uma equipe de apoio e desempenhando suas atribuições em um setor de contratação, Professora, como viabilizar isso na realidade de municípios em que o setor de compras conta com apenas, por exemplo, um servidor? Como conciliar essa realidade com a vedação legal de designação do mesmo agente público para a fase interna do pregão e a condução da licitação, hein?
0: Primeiro, o agente tem que informar a autoridade competente que a própria legislação pede isso. Tá? que ele não pode se negar, a, a, a grande novidade né, que eu até acabei deixando de mencionar, mas eu estou mencionando agora, acho que no num momento propício, é que o agente não pode se negar a atuar na função que foi designada, salvo quando ele não tem capacitação, salvo quando ele não tem capacidade técnica, né, e no momento que ele se capacitar, ele não pode negar. E, no momento em que não há no órgão o agente com capacidade técnica, quando se tratar de obra de engenharia, quando se tratar de algo, algum equipamento que exija informações de laudo técnico, isso, o primeiro ponto é informar essa autoridade máxima. A própria legislação pede isso. Tá? Segundo ponto é a licitação. É quando o agente não... É, detém um número de funcionários, não, não não realmente vai se expor a uma situação. Nós estamos falando aqui, lá borracha, caneta, nós estamos falando de todas as contratações, né, de maneira geral. quando Porque podem existir problemas, eu sempre falo, quanto mais simples o objeto, às vezes mais problemas existem para a gente enfrentar, são desafios maiores. Mas eu, eu acredito que a maneira correta A maneira mais eficaz, e para mim isso seria a, a, a solução, é a licitação. É a contratação de licitação, porque a própria legislação deixa clara a possibilidade de contratação, por exemplo, de terceirização, de serviços para fiscalização, muito importante, para a contratação de objetos em que não há é, pessoal técnico capacitado, é contratar profissional capacitado... Então, isso vai despender, o que vai haver aí é dispende, mas vai, vai haver a previsão legal da possibilidade de fazer a contratação do termo de referência, por exemplo, entende? Porque nós vamos ver uhum, né? uhum. É, que o agente de contratação não pode fazer edital, não pode fazer minuta, não pode fazer faz, a fase preparatória, ao mesmo tempo que ele, ele vai dar impulso, e, inclusive, é um ponto muito importante que a gente vai citar por último, é ao mesmo tempo que ele vai dar impulso, ele vai participar da fase preparatória, no mesmo artigo ele disse que o agente de contratação, e aí cabe ao pregoeiro também, ou a comissão de contratação nas suas respectivas é, funções e modalidades, a mesma situação, que é, é ao, ao ele não deter conhecimento da capacidade, da capacidade técnica informar e Lá diz que ele vai ter que acompanhar desde o início, e ao mesmo tempo ele diz, o próprio artigo 14, ele fala que ele não vai ser responsável pela fase preparatória, ou seja, seria uma, uma, uma pessoa que vai é, acompanhar, ele vai ser colaborativo, ele vai ser uma, uma pessoa... Como assim, ó? Quer dizer, então, além de ele ser responsável, porque está muito claro na atribuição de conduzir a sessão pública, ele também será responsável por acompanhar, dar impulso à fase preparatória. E essa fase preparatória ela não, não é só quando começa a fazer a demanda. ela É lá no plano né, de contratação anual, quando se, é, como se, quando se identifica é, como se vai gastar o orçamento, que vai se contratar durante o ano se o orçamento foi executado e pasmem, tem um momento em um determinado momento o agente de contratação pra, aí lembro agente de contratação não existe uma subordinação de pregoeiro para agente de contratação o agente de contratação na concorrência o pregão, o pregoeiro no pregão deverá motivar o que que não deu certo por que, que não deu certo quando se fala vale em motivar se fala em responsabilizar alguém, perceba? Então, assim, eu uhum. é, 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 fico muito assim, cautelosa, né? mas eu indico isso, que a melhor maneira é identificar, no momento que você assume a função, identificar o que você precisa, é, um documento formal cumpri em cumprimento à legislação e a autoridade máxima vai dar as soluções.
1: Perfeito, professora Leonardo. O, o portal oferece alguma capacitação específica para os agentes de contratação? Planeja alguma atualização abrangendo as novas normas do decreto
2: 11.246? Vamos lá, Max. O portal já adequou o perfil funcional dentro da aplicação do agente de contratação. A gente está agora consolidando é a capacitação eletrônica online, gratuita, para o perfil é, agente de contratação que vai estar disponível na nossa escola de licitações. Imagino que até o final da próxima semana ou seja, é, até, ainda no comecinho do, de dezembro, né, na, ainda no dia 2 de dezembro, isso já deve estar disponível para o nosso universo de usuários o treinamento funcional do agente de contratação devidamente adequado para o decreto é,
1: 11.246. Ótimo, Leonardo. Professora Valéria, diante desse cenário, é, de que forma as regulamentações municipais podem tentar sanar esses impasses, hein? A senhora tem alguma sugestão, algum conselho?
0: É, o artigo 14, ele fala da atuação do agente de contratação, apesar de falar do agente de contratação, como falei, cabe ao pregoeiro, cabe à comissão de contratação, e ele fala da boa condução da licitação, de dar impulso a a fase né, de contratação, descentralizado ou não, as áreas de unidade de contratações, demandantes, e para fim de saneamento da fase preparatória, e coloca uma virgulhinha embora, caso necessário. Depois ele vem acompanhar os trâmites, promover diligência, se for o caso, mais uma vez, se for o caso, para que o calendário das contratações de que trata o inciso 3 do capítulo do decreto 10.947 de 2022, eu chamo atenção para esse decreto 10.947, que foi aquele que eu falei inicialmente, que fala sobre as atribuições da equipe técnica, que cria o setor de contratações, enfim. No mesmo momento que ele fala que caberá ao, prego, ao agente de contratação, ao pregoeiro e à comissão de contratação, em especial essa atribuição, no momento que ele fala em acompanhar o trâmite da, da, da licitação, promover diligência, né, e, e quando ele fala do calendário de contratação, ele sai da licitação, certame, e entra no calendário da contratação que fala do procedimento do plano de contratação anual. Então, nesse inciso terceiro que ele fala, que ele, que ele menciona, é lá do Decreto da de 1947, ele vai elaborar um calendário de contratação por grau de prioridade de, de demanda, ou seja, o município tem que ter é, regulamentos próprios, nesse regulamento tem as regras de infraestrutura, que é, que é para tratar das normas é, internas de cada órgão. e dizer o que é prioridade. O que é prioridade contratar fora aquelas situações que surgem né, no decorrer do ano? O que é prioridade no processo do plano anual de contratação, é, junto com a disponibilidade orçamentária e financeira? Então, esse artigo 14, eu queria chamar a atenção, juntamente com a atuação desse agente, que ele fala que na fase preparatória, quando o município criar o seu regulamento, ele tem que tomar muito cuidado com isso, porque normalmente eles é, os municípios, os estados, eles usam como modelo de gestão o decreto do governo federal. E aí, no momento que ele vai trazer essas essas medidas que, que nós estamos mencionando, eles têm que analisar se tem estrutura para isso, para tal. Né? Então, ele fala lá no Decreto de 1947 em setores de contratações. Se nós estamos falando que o município só tem uma pessoa, duas, como que vai se falar em setor de contratações? Né? Ao mesmo tempo, ele fala, no parágrafo segundo desse mesmo artigo, que é o artigo 14, que, é que para mim é muito importante, ele fala que a atuação do agente na fase preparatória deve ater-se ao acompanhamento a eventuais diligências para o fluxo regular da instrução processual. Então, já tirou do agente de contratação aquela ao mesmo tempo que ele diz que ele tem que participar ativamente do orçamento, do que vai ser a prioridade, contratar, ele fala que isso vai ser a nível de diligência. Depois ele diz que o agente de contratação está desobrigado à elaboração de estudos de testes preliminares, de projetos, de anteprojetos, até porque não pode, né? porque é uma área que exige técnica, de termos de referência, de pesquisa de preço e, preferencialmente, minutos digitais, ou seja, Nunca minutos digitais. Então, ele está desobrigado. E aí a gente está falando o que aqui? Que os estados e municípios, ao criar seus decretos próprios, vai ter que ter cuidado disso aqui, de fazer essa leitura aqui. E, para fins desse acompanhamento, os setores de contratações. Então, vamos imaginar que o município tem que criar um setor de contratações. Enviará ao agente de contratação, ou enviará ao pregoeiro, quando for pregoeiro, relatório de riscos de que trata esse decreto que nós acabamos de falar, de 1947, no sentido de impulsionar o plano de contratação anual. Então, quando se fala em governança no município, se fala em plano de contratação anual, se fala em um decreto que envolva toda essa governança, tá? e ele fala no parágrafo sexto que não atendimento a essas diligências que são delegadas, ao, né, que inclusive pode ser delegado, né, o agente de contratação pode delegar essa competência a outros, 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 outros servidores, mas não pode deixar de atender a esse parágrafo sexto que o não atendimento à diligência do agente de contratação por outros setores né, do órgão ensejará uma, uma, uma motivação formal, ou seja, a uma responsabilização.
1: Professora, os municípios devem tomar cuidado na hora de regulamentarem a lei localmente para não simplesmente adotarem um modelo que eles próprios não, não vão conseguir cumprir por escassez de pessoal, não é isso?
0: É, nós estamos falando de município, quando eles forem criar seus, seus próprios decretos, né? inclusive ao fluxo de procedimento. Então, o município ele vai criar as suas normas é, próprias, e quando, ele criarem, quando eles criarem suas normas próprias, eles vão ter que ter muito cuidado em não copiar e colar um decreto que exige um setor de contratação, que exige agente de contratação responsável por ser ou agente de contratação ou pregoeiro, vou sempre mencionar isso, que seja responsável por cumprir uma, um plano de contratação, para ver se o plano de contratação anual está sendo cumprido, como, como essa pessoa ficar responsável por isso. Tá? E, é, para finalizar, então, eu estou dizendo, é, aqui em outras palavras, que o município, os, né? estados, municípios, ou, ou entidades que, que, que criarem seus regulamentos próprios, tem aqui ter muita atenção com o parágrafo sétimo do artigo 14, olhar esse decreto com muito cuidado, não copiar e colar especificamente é, para não cor, incorrer em problemas que eles não poderão observar na, no momento que forem executar. Está tá lá que o agente de contratação contará com auxílio de órgãos de assessoramento jurídico do próprio órgão entidade para desempenho das suas funções, só que diz que o auxílio se dará por meio de orientações gerais ou em respostas específicas a solicitação de apoio, por exemplo é um pregão, né? as normas, e isso também serão observados em normas internas do órgão, de entidade. Então, o município vai criando, vai, isso é, é ponto pacífico, ao criarem as suas normas internas, os seus decretos, os seus regulamentos, terão que ter cuidado de adequar-se à sua própria realidade, à sua própria estrutura. Tá? E, para finalizar, é, sem prejuízo desse congelê, a solicitação de auxílio ao ordem de assessoramento jurídico da SEA, por meio de consulta específica, que conterá de forma clara e individualizada a dúvida dirimida, né, que deverá ser dirimida, por exemplo, num pregão ou num, numa concorrência. Então, quando se for utilizar assessoria jurídica para uma pergunta específica, é um ponto. É no pregão, é na licitação, que isso consta inclusive, na, na, na própria lei e na IN 73. Quando for para atuar em... É, de caráter colaborativo, de assessoramento, para criar normas, esse, esse cuidado tem que ser maior. E chamo a atenção principal aqui, que é, com relação Nós falamos um pouco de agente, né, dos, dos agentes de, de fiscalização, mas faço questão de ler aqui o artigo 28, que as é decisões sobre as solicitações e as reclamações relacionadas à execução dos contratos... Né? e nós estamos falando de maneira geral do Decreto 1246, 12, né, e ele fala dos contratos então falamos de agente da licitação, da fase preparatória e na execução dos contratos todas as dúvidas, reclamações e os indeferimentos, requerimentos manifestantes né, é, manifestamente impertinentes, meramente protelatório ou de nenhum interesse para a boa execução do contrato serão efetuados no prazo de um mês ou seja, deu prazo para resposta a requerimentos protocolados. Tá? Se houver um, um requerimento protocolado, isso já veio na lei e ele veio, veio no decreto também. Né? Exceto se houver uma disposição legal ou cláusula contratual que estabelece o prazo específico. Aí, claro, o edital vai dispor diferentemente. E, realmente, para dar o um ponto final, que é a parte principal de tudo que nós lemos aqui, está aqui na orientação gerais no artigo 29. Os órgãos e entidades, no âmbito de sua competência, poderão, esse poderão deverão, né, poder dever, editar normas internas relativas a procedimentos operacionais a serem observados na área de licitações e contratos, pelo agente de contratação, pela equipe de apoio, pela comissão de contratação, pelos gestores e fiscais de contratos, Observado disposto nesse decreto. Então, aqui eu menciono a palavra pregoeiro também, obviamente que não, não está citada a palavra pregoeiro aqui, porque, porque não está lá no artigo 8 da lei é que haveria decreto, né, haveria regulamento para funcionar, tá, para funcionamento né, da atuação do pregoeiro. Mas no pregão, né, como você está bem repetindo, é, o pregoeiro terá a responsabilidade de conduzir tudo isso que o agente de contratação conduzirá.
1: Perfeito. Agora, Leonardo. É, o portal tem alguma sugestão para ajudar as prefeituras a viabilizar o atendimento às novas regras do decreto? É, no caso de, de municípios em que o setor de compras é composto por apenas um servidor, por exemplo. Leonardo, como conciliar as limitações dessa situação
2: nas regulamentações municipais da Lei 14.133, hein? Max, a gente tem sugestões sim. Eu entendo que aqui esse cenário passa por dois caminhos que são paralelos e igualmente importantes. De um lado, você precisa falar da questão da regulamentação municipal da Lei 14.133. Entender o que aconteceu no Decreto é, 11.246 é fundamental para o município conseguir é fazer duas coisas, apresentar de forma adequada e objetiva uma estrutura calcada num regulamento que seja compatível com o porte do município. Evidentemente que uma regulamentação é, federal vai apresentar uma estrutura muito mais ampla. Né? É lógico que uma regulamentação federal vai ser muito mais detalhada, vai ser muito mais detalhista, por assim dizer, na questão da segregação de funções, do que uma regulamentação de um pequeno município. Mas eu entendo, é, contudo, que você não vai poder pensar que, que um município vai continuar tendo um servidor só para essa função, porque tem certos cenários que vão ser incompatíveis. Mas, então tem dois lados aí. Um, deixar a estrutura compatível com alguma coisa mais próxima da realidade do município que vista melhor, mas próximo é inadequado, né? Como objetiva, entendendo que o município também vai ter que buscar a profissionalização mais efetiva da área de compras e a eventual contratação de mais alguns perfis. Não, claro, no porte de uma estrutura de um governo federal. De novo, não faz sentido. Mas esses departamentos de uma pessoa só, eles tendem a desaparecer dentro da, dentro da minha opinião. Eu acho muito difícil que o um, que, que um município consiga justificar na sua regulamentação a manutenção de uma estrutura tão pequena. Agora, ela vai ter que ser enorme? Não. Duas, três, quatro pessoas é possível que ela tenha que ser tratada. Entender a, o decreto 11.246 permite que o município, em sua regulamentação, seja mais assertivo nisso. Os dois primeiros passos são corretos. É fazer essa regulamentação, entender como é que isso funciona, definir o que, que são esses, esses perfis e capacitar esses perfis, mano que não adianta, esse perfil não existe no mercado ainda tá? porque isso é, isso é uma novidade são pessoas que vão ter que ser formadas então, é identificar qual é essa formação necessária, buscar pessoas que estejam minimamente capacitadas para absorver esse conjunto de, de funções, de ser treinado para esse conjunto de funções, e aí sim, através de treinamento, de, através de, de cursos de formação específico, permitir que esse, esse novo quadro consiga, a partir dessa capacitação, cumprir com aquilo que se espera dele de acordo com a nova lei. Muito bem. Excelente, meus caros. Olha, eu sei que o assunto é
1: importante e até há outros pontos né, para serem aprofundados, mas, infelizmente, o nosso tempo já se esgotou. Eu quero, então, aqui agradecer muito a participação da professora Valéria Cordeiro, consultora em licitações e contratos...
0: Muito obrigado pelo convite e espero ter atendido aí ao que vocês pretendiam.
1: Leonardo Ladeira, CEO do Portal de Compras Públicas, mais uma vez obrigado, hein, Leonardo?
2: E eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, Max. E até a próxima.
1: E a você que nos acompanhou até aqui, conte sempre com o apoio do Portal de Compras Públicas. Traga suas dúvidas até nós, vai ser um prazer poder colocar a nossa equipe qualificada a seu dispor. Nosso telefone é 30035 5455 para todo o Brasil. Eu fico por aqui. Até a próxima.
0: Você ouviu Compras Públicas na Prática, o podcast do Portal de Compras Públicas.